0: con el auspicio de Crediseguros, en Seguros te asesoramos. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Amigos, buenos días y feliz año nuevo. Año nuevo que según parece será en el Ecuador un año electoral. Empezará en marzo con una consulta popular anunciada por el presidente Daniel Novoa. 11 preguntas, al menos inicialmente serán. Y después de la consulta, ¿Qué? Campaña de inmediato para, para tener un año repleto de elecciones y de actividad política. Les traslado la pregunta a los primeros invitados que tendré este año. Ellos son el doctor Gonzalo Ortiz, periodista, diplomático, académico, y Osvaldo Landazuri, un experto, un analista en temas económicos y políticos. Tengo dos invitados más, pero muy a la ecuatoriana, y a pesar de las promesas de año nuevo, atrasados, ya ya se interrogarán a esta mesa. Gonzalo, buenos días, gracias por estar aquí. Osvaldo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Qué año nos espera Gonzalo? Bueno, en el Ecuador, ciertamente,
2: esto de la consulta popular, que me parece que ha sido un parto de los montes, una una consulta popular que se vendría para marzo y obviamente la pre campaña electoral del 2025 eh, va a haber eh, candidatos va a haber opciones va a haber eh, conciliábulos eh, pactos entre los partidos a ver qué es lo que sucede pero yo quería hacer notar otra cosa y este este es el año electoral más grande de la historia del mundo ¿por sabes tanto de historia Jorge porque en este año más de 50 países van a votar, sí. 4.2 billones de personas, 4.200 millones de personas van a votar este año, y por eso el The Economist y luego otros medios lo han señalado, es el año electoral más grande de la historia de la humanidad, porque van a votar. No solo Estados Unidos, donde otra vez parece que van a ser Trump y Biden los principales candidatos, va a votar la India. Imagínate que solo en la India hay mil millones de votantes registrados. 945 millones decían hace dos meses, pero ya el, el, el principal ejecutivo de la India, Modi, dice que serán más de mil millones. Y va a votar Indonesia y Bangladesh y México. México, hay las elecciones en que ¿En lo que es seguro es que va a ser una mujer la nueva presidenta de México.
1: O Xochitl Galvez o la señora Claudia Sheinbaum. Exactamente. Cruzo los dedos por la señora Galvez. Eh, y, <risa> y,
2: y, bueno, eh, muchos otros países. Algunos países en los que propiamente no hay democracia. Por ejemplo, Corea del Norte. Claro. Corea del Norte verdad. dice que va a tener elecciones. Eso es una payasada como las elecciones en Cuba. Unas payasadas en que en que más o menos las opciones son a veces como en el desayuno de las guaguas, cereal o cereal claro
1: no puedes,
3: no puedes escoger más
1: ¿Tú cómo lo ves, Osvaldo?
3: A ver yo creo que, a ver, desde el punto de vista de mi análisis, es un año electoral, indudablemente y creo que es parte de una estrategia clara, ¿no? que es tenerle entretenida a la población, primero con. ¿Estrategia de quién? estrategia política es decir en el sentido de que yo insisto Jorge que los temas estructurales que deberíamos estar hablando pasan a un segundo plano y ese segundo plano se ve envuelto en decisiones de una consulta que para mí le veo completamente vacía primero es decir una locura preguntar si es que puedo mandar a la asamblea cosas para que se analicen y segundo claro eh, insisto cada mes, insisto, desde mi conocimiento, desde la parte que me compete, que es economía, con un déficit que acumulas de 450 millones de dólares, con una seguridad social que está por explotar, un empleo que no mejora. Es decir, los pero, ecuatorianos...
1: Pero, ¿Tú dices, Osvaldo, que, que, que el presidente Novoa nos mete una consulta popular para que eh, nos entretengamos con eso y no le demos
3: importancia a los temas importantes? A ver, o sea, me sonó él... una teoría de la conspiración así siniestra. No, no tanto así. Creo que él ya lo ofreció desde el principio, pero creo que cuando llega y comienza a ver temas estructurales profundos y contrasta aquello con la posibilidad de la reelección, entonces saco, mato dos pájaros de un tiro. Primero, eh, trato de tener a la gente hablando de, de política y de elecciones, y segundo, cumplo lo que había ofrecido en la campaña. Pero si tú te fijas, Jorge, las, la consulta popular no tiene nada estructural de fondo atrás que pudiera realmente generar un debate eh, interesante y un debate constructivo a la larga. Entonces, eh, por esa línea me voy yo, es decir, cumple una promesa, eh, insisto, los temas eh, estructurales quedan de lado, siendo este un año en el que si tú repites el mismo déficit que el año pasado... Te das cuenta que ya las cifras son tan abrumadoras, Jorge, que realmente la propia dolarización me parece que comienza a tener ya desequilibrios significativos, lo cual tenemos que hablar, insisto yo, yo he sido de los que ha promovido aquel debate. Entonces, en este año electoral, pues lo que veo yo es que no vamos a hablar otra vez de estos temas que son tan importantes.
1: Pero mientras tanto, la dolarización puede estar tambaleándose.
3: A ver. No tanto como eso. No sé si tambaleándose es la palabra, pero de, no fortaleciéndose y debilitándose. Es decir, lo que pasa, Jorge, es que hoy estamos viendo ya en el sector privado, por ejemplo, que el actor gobierno, que es un actor tan importante en la economía, es un actor que ya no está pagando y de manera importante, es decir, ya hay clientes de un lado, de otro lado, que te dicen no me pagan, y el otro no me paga, y el otro no me paga. Y eso, a la larga, Sí termina siendo un ejercicio de minar la fortaleza de, de la dolarización a través de una iliquidez que ya se le empieza a sentir cada vez más fuerte.
1: Bueno, Gonzalo es un conocedor también a fondo de los temas económicos. ¿Ves que estamos distraídos de los temas esenciales y mientras tanto la dolarización se debilita? Ya llegó el asambleísta Ana Galarza atrasado, atrasada, lamentablemente. Y el doctor César Nontúfa atrasado también. Qué pena que no podamos ser puntuales. Gonzalo.
2: Creo, creo que la economía es lo fundamental, pero antes que eso, la inseguridad, y ambas van de la mano. Eh, la inseguridad se produce ante la falta de empleo, ante la, la urgencia de llevarse el pan a la boca, y entonces eh, eh, los jóvenes sin empleo son fácil presa de las mafias, de mafias muy poderosas, a las cuales, por supuesto, no les falta recursos ni audacia para todo lo que hacen. Entonces, Arreglar la economía es eh, lo clave en este momento, y yo coincido totalmente con Osvaldo, de que esa debería ser la preocupación principal. Uh -huh. Y por eso es que nos da, yo decía hace un momento que lo de la consulta ha sido un parto de los montes, porque se nos fue el alma a los pies con las preguntas que presenta el presidente, ¿no? Eh, Totalmente una desilusión respecto de lo que pensábamos que iba a ir a las cosas esenciales. ¿Por qué no están allí las preguntas que todos los ecuatorianos queremos respecto de las tonterías que tiene la Constitución del 2008, por ¿Y por, qué, ¿y por qué crees que no están? Y entonces es para probablemente para no molestar a sus aliados, para ni, sus no aliados tal, tal vez para no, porque siguen ese plan de no confrontar, de, 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 de ser neutral por, por así decirlo y en vez de ponerse el país delante de sus ojos y decir qué es lo más importante y lo más urgente de solucionar nos está haciendo pues unos capotazos, unas maniobras distractivas, como bien dice Osvaldo, casi para tenernos entretenidos
1: no y eso es grave para el país César Montúfer, preguntas vacías dicen, dicen eh, Osvaldo Landázuri y Gonzalo Ortiz Muchas gracias, Jorge. Un saludo
4: a todos y mil disculpas por el atraso. Sí, creo estamos que... Estamos acostumbrados
1: en lo que nosotros, no. estamos siempre a todo, entonces... Eh, yo alguna vez
4: eh, organizé una campaña nacional de puntualidad, así que en mi caso es más... <risa> imperdonable. <risa> más imperdonable. <¿no? risa> a ver, este, yo coincido con lo que acaba de decir Gonzalo en el sentido de que eh, las preguntas que el presidente Novoa está planteando para esta consulta sencillamente son un desperdicio, un desperdicio de energía política que creo que es quizá algo que a veces no reparamos, debemos cuidar. Eh, creo yo que además, eh, siendo que va a ser un gobierno tan corto, eh, eh, aparentemente, eh, el, el, el tiempo es quizá el principal enemigo de, del, del actual gobierno. Y desde esa perspectiva entonces eh, nos abocamos como país a la repetición de lo que ya vivimos hace un año exactamente cuando el presidente Lazo planteó una consulta en la que además resultó derrotado y que más allá de, la, de, la, de la, del resultado, eh, eh, sencillamente en el país no pasó nada. Creo que había una pregunta que rescatar de la consulta que planteó el presidente Lazo, que era la de la extradición. Esa pregunta me parece que era importante. Lastimosamente esa tampoco ha sido... Eh, También la gente votó, no. Votó, no, pero quizá ahí estaba... Si uno pensaba qué podría en el país cambiar a través de una consulta popular, posiblemente ese era un tema. Lastimosamente ese tema no, no se lo va a topar. Y eh, inmediatamente, como tú lo dijiste en la introducción, porque venía escuchando ah, eh, el buena. programa... <ríe> este ya entramos en un año electoral que posiblemente va a ser parte también de la discusión que vamos a tener esta
1: mañana. Claro, Ana, ¿cómo lo ves? Porque hay, hay quienes dicen eh, el presidente Novoa se metió en una batalla política demasiado temprano en su mandato. Si pierde la consulta, se acabó su gobierno.
5: Buenos días, Jorge, un saludo cariñoso para las personas que me están acompañando en este espacio y un abrazo también para todos aquellos que nos están eh, escuchando a través de esta radio, deseándoles también un feliz 2024. Sí, eh, en efecto, el presidente apenas comienza su mandato, dice, estoy cumpliendo una propuesta de campaña, yo les dije que iba a llamar una consulta popular, lo que yo ofrecí estoy cumpliendo, dice que eh, cumplió lo de eliminar la tabla de consumo de drogas, no ¿Es cierto eso? Porque no se ha eliminado la tabla de consumo de drogas, El hecho de que salga en un TikTok rompiendo un papel, no significa que ya no exista la tabla de consumo de drogas. Uh -huh. Eso tiene que ser reglado, y no y no ha sido todavía. Igual que cuando Utiliza... Correa hacía
1: la payasada de romper periódicos, no terminó de, no logró uh -huh. Romper al, periodismo, sí. al periodismo, valiente que siguió dándole claro, y diciendo las verdades. Claro
5: que sí, lo que pasa es que comunicacionalmente el presidente Daniel Noboa sabe que el, el grueso de la ciudadanía Por favor, no eh, se mete a, a revisar temas legales, temas de fondo, sino solamente ve la forma y ve un TikTok con una chévere canción, con unos niñitos, jóvenes de fondo y donde rompe un papel y se emociona y dice, "Ah, está cumpliendo." Y Está con eh, un porcentaje importante de aceptación, entonces aprovecha ese porcentaje de aceptación para convocar a una consulta popular poniendo cualquier tipo de pregunta que no justifica una consulta popular que le cuesta tantos millones de dólares entonces, al estado donde ¿y entonces, no hay plata
1: para, que para los, tener padre, un gozada. trofeo
5: electoral, para sí, tener señor. un trofeo electoral, como ahorita está con algo de aceptación porque todavía es temprano, ¿no? Entonces, está en esa luna de miel con la ciudadanía que dice todavía es pronto, no es mago, no puede solucionar, hay que darle una oportunidad. Eso siempre pasa con las autoridades electas una vez que llegan, tienen un periodo de luna de miel que en este momento lo está viviendo el presidente, ¿no? Entonces, al aprovechar esa aceptación, llama una consulta popular que probablemente pueda hacer que gane él sí y va a ser un trofeo electoral, así como trofeo ha sido el hecho de que se haya aprobado en Asamblea Nacional la Ley Económica Urgente de Reactivación Económica y Generación de Empleo. Todos estos son trofeos políticos para el presidente Daniel Novoa.
3: Pero ahí yo, yo creo que es importante mencionar que a la larga sí puede resultar contraproducente, ¿No? Primero, a ver, yo no sé si la corte apruebe las preguntas. Esa es uh -huh. una primera interrogante. Uh -huh. Es decir, yo veo que al menos ocho de las once, no deberían no cabrían, ser aprobadas. Claro. Es una primera, un primer asunto que sería bochornoso para el presidente. Y segundo, Ana topa el tema de la, de la ley esta que acabamos de aprobar, yo estuve en asamblea, me invitaron para oír mis opiniones. Es otro tema que a la larga la gente va a sentir que no pasa nada en los siguientes dos, tres, cuatro meses, y claro, yo sí creo que es un asunto de estar jugando con fuego, ¿No? Es decir, estás aprobando temas intrascendentes, estamos discutiendo Además que la ley es un
5: caramelo de cianuro, y, ¿no? Y además. Es un caramelo de cianuro, así lo bauticé yo. Muy buen,
3: muy buen, muy buen, muy, muy, muy pero, pero creo,
1: o sea. O mi, caramelo mi punto. de lo que no sabemos quién va a ser el envenenado. Exacto. A lo mejor es, el mismo Daniel Noboa
3: Es mi punto en, en el que cuando la gente vea que no pasa nada con estas cosas, probablemente ya va a ser más complicado el el, el transitar del presidente. Yo no sé si es que en el fondo eh, la alianza, esta alianza
2: el pacto del silencio, como se ha llamado con los correístas y los oscresianos, le está poniendo una camisa de fuerza. El otro Gracias. problema era el del presidente Lazo, que al no pactar con ellos no podía tampoco pasar leyes, pero en cambio esto le pone unos límites unos límites eh, demasiado estrechos al presidente. Lo que decía César respecto de la extradición, es a lo único a lo que temen los narcos y los corruptos. Así es. A la extradición, porque ya sabemos que a las cárceles no le temen. Claro. El Metástasis está demostrando cómo compran la justicia. Y que con unos pocos dólares se cambian de cárcel, les cambian eh, los delitos por los que les... Con una cadena de cartier, basta eso para que ya eh, les den incluso la libertad. Entonces eso no le temen, lo único que temen es de tradición y esa pregunta no está en efecto.
5: Pero no nos olvidemos también que la bancada de Construye con nuestro compañero Jorge Peñafiel ya presentamos el que se pueda extraditar. A los ecuatorianos que hayan obviamente cometido delitos en otros países Eso ya lo presentamos y veremos Qué es lo que sucede en la Asamblea Nacional Porque hay muchas cosas que pueden hacerse vía Asamblea Nacional Pero Claro que tomará que un poco más los de tiempo
1: Los correístas
5: en los días nexos, de su vida van a probar espechosos. que se extradite a sus socios narcos y que nieguen que, que no son una organización político-delictiva, por favor, ¿quién es alias del ruso? El único latinquín que llegó a la Asamblea Nacional, ¿quién fue el único latinquín? Mejor dicho, ¿en qué cabeza de qué organización política nos sientan pandilleros en la Asamblea Nacional? Y la presidió, Revolución Ciudadana. ¿Y presidió la Asamblea? Y claro, estuvo en el CAL, emocionado por Luisa González, que fue candidata a la presidencia con la Revolución Ciudadana. Son una organización político-delictiva con la que el presidente Daniel Novoa decidió pactar. Y se ha demostrado en varias ocasiones que con esta Asamblea Nacional, que con organizaciones políticas potables que no están relacionadas con el narcotráfico sino por todo lo contrario que le han combatido, podía haber tenido una mayoría ayer con la aprobación de la Universidad de la Policía Nacional, se demostró que el presidente Daniel Novoa puede aprobar muchas cosas sin la necesidad de pactar con organizaciones político-delictivas.
4: Creo que lo que dicen es muy importante, ¿no? pero creo que hay que eh, profundizar en el análisis en el sentido de que no solamente el correísmo es una organización político-criminal en el Ecuador, yo creo que lastimosamente lo que nos está demostrando el caso Metástasis es que la penetración, la captura de organizaciones criminales en la política ecuatoriana, en la institucionalidad ecuatoriana es mucho más profunda de lo que pensábamos. con el tema, con relación al tema de la extradición creo que, eh, como bien lo decía Gonzalo hace un momento, ese es lo único que realmente podría disuadir la operación de este tipo, sino una medida que tampoco es que la va a resolver completamente, uh -huh. y que lastimosamente, un poco como que se borró del debate ecuatoriano. Creo que uno de los aciertos de la anterior consulta fue haberlo puesto en el debate en el país. Ahora ya no existe, ni siquiera nadie discuta aquello. Pero me gustaría tal vez eh, analizar un poco más el trasfondo, de esta, esta lógica en la que ha caído la política ecuatoriana, a raíz de la constitución del 2008, de que para todo hay una consulta que implica este debilitamiento de la capacidad de decisión del propio de, de los gobiernos, no creo que es únicamente el caso de, de Novoa, sino en general, eh, la imposibilidad eh, de, de llegar a acuerdos, y yo creo que además del descargo de la responsabilidad política que los gobernantes tienen que tomar para tomar algunas decisiones fundamentales porque como si uno mira la, el texto de las preguntas son cosas que el mismo presidente podría hacerlo claro, sin, mayor, claro. sin mayor sin mayor necesidad de llegar a estos temas, entonces me parece que, que esa es una lógica en la que hemos caído y me parece que es una lógica que se está desgastando y que en realidad a lo que nos conduce finalmente es a que, como que se ha dicho aquí en este en este programa hace un momento, nos consumamos en distractores que finalmente no apuntan a los problemas ni a las soluciones que el Ecuador requiere.
3: ¿Qué es lo que eh, yo comentaba. Claro, es lo
1: que comentaba, pero resulta un poco, malo, digamos todo el rompecabezas no se arma, ¿no? ¿Por qué el presidente llama a una consulta arriesgándose a perderla, con lo cual el gobierno, su gobierno salía liquidado para hacer unos cambios que podría haberlos hecho sin necesidad de una consulta popular, sin el riesgo de una consulta popular, y además arma una mayoría con quienes evidentemente son sus enemigos, Correa hará lo posible para que Novoa fracase de manera que él pueda volver como redentor y no arma una mayoría con quienes Pueden ayudarle a hacer un gobierno sensato. Todo es como incomprensible. Estamos chiflados o qué nos pasa. Lo que pasa es
5: que Correa es fan del correísmo. Rafael Correa dijo que Novoa quiso ser candidato con los cinco. Lo dijo muchas veces en la segunda vuelta. Eh... ¿Novoa
1: es fan del correísmo? Claro, sí. Ah, pero, 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 Daniel si te Novoa... Correa es fan del correísmo. Ah, bueno, yo él que, también. Yo pensé, qué raro. Ser, debe ser el único, el único que le queda. No,
5: bueno, sí, corrijamos. Novoa es fan del correísmo. Correa dijo que Novoa pidió ser candidato por la lista 5 Ah, sí, sí.
3: ¿Qué eh, sí.
5: Claro, sí, lo dijo. No Luisa
3: González, en realidad, creo que fue la que dijo. Y no,
5: y este hombre de Bélgica, sí, Rafael Correa, también lo dijo. <risa> este, también es conocido, es público, que les llevó de paseo, de recreación a Rusia, a, 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 a las figuras más visibles, sí, por a el unas mundo. asambleístas del correísmo. Uno de los amigos más cercanos en la anterior Asamblea Nacional era justamente el Latin King, alias del ruso. Uno de los amigos más cercanos del presidente Daniel Novoa en la anterior Asamblea Nacional, cuando él fue legislador, era eh, Ronnie Aliaga, alias del ruso, el Latin King, el pandillero sí. que sí. Que era asambleísta. Pero
1: eso, pero eso explica todo lo demás.
5: Eh, también participó alianza ilógico, con la ex-Alianza con ex País, con Mover, la lista 35. Participó en Alianza 435. Uh -huh. Entonces, a mí me causa una gracia que le diga, por ejemplo, a María Paula Roma Pokémon, porque antes era correísta y que ahora ya no es. Sí, qué bueno, porque cuando alguien se da cuenta que ha estado en una organización político-delictiva, lo lógico es separarse. Claro. Y lo lógico es ser antagónico. Claro, por claro, el contrario, el presidente Novoa, como un oxímoron, dice que hay que combatir la inseguridad, pero pacta con los padres de la delincuencia.
4: A mí me parece que es bien interesante lo que dice Ana, porque... Un poco esto nos lleva a pensar de que en realidad el país se ha tornado correísta. ¿En qué sentido?
1: No, no, no. Por En la retórica
4: hay mucha gente anticorreísta, pero en el fondo, ahí me parece que está el tema. Gonzalo planteaba algo que es fundamental. ¿Por qué Daniel Lobo en su consulta no plantea reformas fundamentales de la Constitución del 2008? ¿Por qué Lazo no hizo lo mismo? Es decir, ¿por qué? El núcleo del modelo político que se instauró con la Revolución Ciudadana estuvo, está en la Constitución de Montecristo. Todos hemos denostado, hemos criticado a esa Constitución, pero uno mira al país, salvo la, la iniciativa que tuvo Pablo Dávila, me parece ex miembro del Consejo de, de Participación, uh -huh. que planteó, uh -huh. incluso recogió firmas, un proceso que, que además abortó, cumpliendo todo el procedimiento un camino para, por ejemplo, salir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Le Pregunta clave, absolutamente claro. clave que es decir, estar allí Ahí está, digamos, el desmontaje del correísmo Aquí nos rasgamos las vestiduras en contra del correísmo, pero en el fondo, finalmente todos partimos de la constitución que Correa nos heredó y que es posiblemente fundamental, el problema fundamental que tiene el país No te escuché pero me, pareció, escucha, eh, me parece que escuché que, que dijiste tú algo con que no estaría de acuerdo, para aquí armar un poco el debate, y es que, y es que, y es que Novoa debería concentrarse en lo económico. Yo creo que no tiene que concentrarse en lo económico, porque el problema del país, claro que tiene dificultades económicas del Ecuador, sin duda, pero es fundamentalmente político. Ese fue el error de lazo. Pensar que íbamos a comenzar bien en lo económico, finalmente el gobierno de Lazo fue un no, desastre. No, no, además también no manejó el... bien económicamente
5: el país, ese es el discurso entonces, que le instauró. Entonces,
4: todo el mundo, veamos, el discurso, el consenso en el Ecuador es la polarización correa-anticorrea, pero en el fondo, ya cuando nos toca tomar como país decisiones fundamentales, no pasa nada con relación al modelo que heredamos. Quizás hay una historia.
3: una aclaración que es importante, es que si eh, eh, mal no recuerdo, hace unos segundos, mi expresión fue los temas estructurales. Esos temas estructurales tienen asuntos económicos, sí, pero no solo económicos, César. Temas estructurales, por ejemplo, relacionados con el empleo, las leyes laborales. Es decir, un asunto que tiene aristas económicas, pero tiene aristas políticas muy fuertes. Entonces, no confundamos mi expresión. Yo no he dicho y tampoco eh, pensaría que en, en, en un espacio de este estilo uno puede eh, tener una tara tan cerrada como pensar que lo económico es puramente lo esencial. Ahora, lo que sí les digo es que uno de esos temas estructurales sí es el económico, indudablemente. Claro que sí. Ahora, acordémonos, César, que la economía y la política son hermanas siamesas. Entonces, yo soy un analista económico, más bien estoy aquí eh, pintando feo porque no no soy un analista político. No, no, pero, que
1: el, el análisis es
3: integral. Pero el, exacto, pero como trato de hacer que la economía sea didáctica para la gente, pues entonces los temas políticos ingresan en el análisis. Pero corrijo eh, la expresión de César y yo insisto los temas estructurales que son varios. Va. Incluyendo asuntos relacionados con la justicia, asuntos relacionados con la propia, eh, con la propia eh, Constitución en sí misma, pero también con temas económicos. ¿Por qué digo yo esto? Porque si no corregimos los, el déficit que estamos construyendo cada mes, esto va a estallar, y va a estallar feo. O sea, va a estallar en un punto en el que nos quedemos viendo la cara diciendo no tengo para pagarte porque en dolarización es un flujo de caja. Es decir, o, o, o uno tiene los por, dólares... Yo se te preguntaba
1: ¿cómo? si es que la dolarización puede tambalearse. Sí, claro. Sí,
3: claro. O sea, a ver, está, estás el Jorge. Ya acabas de vender oro. Ayer. O, ayer, ayer para...
5: Mientras eso... nos, distinguía, nos distraía ayer, con yo, Pokémon yo, vendiendo yo, el oro del yo, país Yo, una presidente. cosa,
3: eh, estimados, les hago caer en cuenta que ya se ha vuelto común en este país que hayan expresiones que están riñendo incluso con la justicia con la que, que es prohibido tú no puedes financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes. Así es. Y ahora tenemos un ministro de finanzas que dice estoy viendo cómo me endeudo con con este para pagar los sueldos de diciembre. Gasto por Dios, corriente,
5: porque, qué terrible. O sea, es un asunto
3: delicadísimo. Indudablemente César es un arista de lo estructural y yo insisto, no oh. se puede dejar de lado Jorge, uh -huh. es bien delicado esto yo,
2: yo creo que de pronto se me ocurrió una cosa y es que quiero hacer una pausa de la discusión porque hoy es 5 de enero y hoy es el día del periodista ecuatoriano uh -huh. así que creo que hay que hacer un homenaje claro, de esta también. mesa al periodismo ecuatoriano y recordar a Espejo a Eugenio Espejo, es curioso porque Espejo mezclaba justamente el ser médico con ser abogado pero también era un hombre preocupado por la economía, y lo dice en varios de sus escritos, ¿No? Por supuesto. Eh, eh, así que además de ese homenaje, vale la pena recordar que el momento, la dolarización es tan delicada que si es que la crisis de confianza continúa, incluso si hubiera dinero, pero si la crisis continúa y la y el manejo no es lo suficientemente prudente, porque, ¿qué es lo que dice vender el oro? Quiere decir, ya no tengo nada, vamos a abrir la caja fuerte y ahí hay unas joyas de mamita que vamos a vender. Pero,
3: Pero ya no tengo nada más. Y para había... pagar sueldos. Y para pagar sueldos,
5: ni y, siquiera ¿qué, inversión. ¿Qué hacía si no,
3: no pagaba terrible. los sueldos? A ver, Jorge, lo que pasa es que yo creo que la discusión es mucho más profunda. El asunto es que deberías tener quizás una conversación con, con la asamblea, etcétera, para tener un puente y decir... Este plan de gobierno que incluye este plan económico considera estos acercamientos, estos otros, pero pues no tienes nada, Jorge. Y en esa línea decir voy a vender el oro o voy a endeudarme para pagar sueldos, eso es hasta un delito. Sí, no ha dicho, ¿no? No ha dicho porque como tú no. dices, es
5: irregular lo que está haciendo el presidente. Es más, porque no dice mucho, y lo poco sí que dice el, es a que el le... ministro es el que habla, yo me refiero al ejecutivo, habla poco y cuando habla, a veces habla piedras ya, pues ayer vendiendo el oro, perdónenme ver, hay que poner humor en la vida
1: femenina ¿Ya? No la sutil.
5: ante todo sutil. Sutil. sutil ya me conocen entonces, a ver, ayer se pone a hablar que sí que los Pokémon y por otro lado están vendiendo el oro del país las reservas del país para coger y pagar algo que es un gasto corriente que es una aberración económica y si estamos hablando de que el problema del país es económico que justamente eso se está relacionando con el tema de inseguridad porque mientras la economía no esté bien, hay muchos sectores que son presa fácil de caer en temas delictivos ante la necesidad, entonces sí hay que trabajar profundamente en los temas económicos con atracción de capital porque somos un país dolarizado, eh, con generar confianza en la comunidad internacional, pero este gobierno lo único que ha hecho es subir el riesgo país. Desde que pactó con el correísmo, con la misma ley económica urgente que se aprobó, entre comillas de generación de empleo, que estoy segura que no va a generar empleos, no, por ejemplo, no. en el sector de 45 años en adelante, va a haber una picada en la contratación de las personas de 45 años en adelante, ¿no? Mm. Y una en esta ley. Hacia abajo. Hacia abajo. <risa> hacia abajo, ¿no? Pero... Hacia arriba. Muy bien la, <risa> la observación. Y es lamentable porque este sector de 45 años en adelante. Son los padres de los jóvenes que están en las universidades, en colegios, que tienen obligaciones económicas familiares y van a ser ellos a los que más se les cierran las puertas en el ámbito laboral, entre otras cosas más que es justamente el cianuro de este caramelo porque cuando estamos hablando de que esa ley permite que el Estado ecuatoriano deje de pagar en la deuda interna a los tenedores de bonos soberanos estamos hablando de que el mayor tenedor de bonos soberanos es el IES ¿Qué quiere decir? Que va a dejar de pagarle este gobierno lo que le debe al IES y lo que dicen es que no tienen plata y que no tienen de dónde pagar. Y es cierto, el gobierno no tiene plata. Claro que tiene plata para gastarse 60 millones de dólares en un trofeo electoral que es la consulta popular, que es una, es una irresponsabilidad en la situación en la que estamos. Sí, Pero yo... tengo que señalar una cosa. Dijimos, bueno, no tienen plata para pagarle al IES, correcto. Pero que la ley estipule que mientras no paguen, dejen de coger dinero del IES. Yo y lo sí que hicieron fue dejar eso de Yo
2: sí le pido al presidente, creo que deberíamos pedir que retire esas preguntas y que se ahorre esos 50, es 60 millones Ajá. de dólares que costaría la consulta y que invierta eso no sé, eh, por ejemplo en obras públicas para generar empleo. claro, claro que sí. Para claro. pagar los sueldos. Sí. ¿Por qué es que pueden hacer una consulta si al mismo tiempo
1: dicen que no hay para pagar claro, los sueldos, no entiendo. Te pido César que, sí, que rápidamente. Que, no, que me des dos minutos, hagamos un, un, ah, un corte comercial rapidísimo y, y volvemos <ríe> contigo. Estamos aquí con César Motufarana Galarza, Gonzalo Ortiz y Osvaldo Landazo en este primer programa de decisiones de este año. Volvemos días.
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Tu mundo. FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación
6: 360. Inicio de publicidad. Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros. Asian Fusion.
7: Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en Concha de ostra, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris
6: Visítanos de martes a domingo en Yuquito Avenida González Suárez y Orellana Reservas al 099 166 5000.
7: Dos horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito Ballet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas
6: Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca Antena 1, en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM.
1: El periodista Ana Galarza, el eh, periodista Gonzalo Ortiz, el analista económico eh, Osvaldo Landazuri, el académico César Montufra, me acompañan en este primer programa del año. César.
4: Este, yo creo que lo que acaba, que acaba de decir Gonzalo me parece fundamental, me parece que debería haber una gran corriente nacional, pidiéndole al presidente Novoa que retire esas preguntas, quizá se asesore mejor, convoque a posiblemente un grupo más entendido de expertos y que, si es que fue una propuesta de campaña, que por supuesto debe cumplirla, eh, envíe nuevas preguntas al, 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 a la Corte Constitucional. Me parece que eso es lo que el país se merece y lo que estaríamos buscando. Y creo que, en realidad, a Novoa me parece que, y ahí tal vez yo discrepo un poco con, con, con Osvaldo, no pedirle cambios estructurales yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él acaba de decir el Ecuador tiene en lo económico, en lo social en lo político, tremendas deudas y posiblemente hay muchas cosas que hacer, pero estamos hablando de un gobierno que hay que ubicarlo en el contexto <coughs> que elegido, por el tiempo que fue elegido, y me parece que el presidente de Novoa tiene uno o dos, o debería tener o escoger una o dos prioridades y una de esas me parece a mí, y para eso debería funcionar la consulta es dar pasos para que el crimen organizado pueda ceder de la toma y de la captura institucional que hoy claramente podemos atestiguar. Lo que implica reformar la justicia, lo que implica reacomodar el sistema político y lo que implica también algunas reformas fundamentales de la Constitución. No estoy diciendo de ninguna manera que los temas de empleo, los temas estructurales de la economía deban ser desechados completamente, pero creo yo que un gobierno tan corto, en las condiciones y en la debilidad que, le, que tiene... No se le puede pedir más. Me parece que tenemos que, que ser quizá aquí mucho más o mucho menos ambiciosos y, y más, digamos, ubicados en, la, en, la, en el contexto y en la realidad. Pero sí, en este caso, creo que el presidente Nova va a debería retirar las preguntas y no desaprovechar esta oportunidad presentando
2: un nuevo paquete que posiblemente pueda ser mucho más importante. En ese paquete yo pondría la pregunta, obviamente, de la desaparición del Consejo de Participación ¿Está usted de acuerdo en que deje de existir y se reforme la constitución en ese sentido? Yo pondría otras, por ejemplo la eliminación de los distritos electorales en Pichincha Guayas y Manabí. ¿Por? La, porque eso le da la oportunidad a los correístas de llegar en los, al dividir la, la, el, el, la circunscripción electoral les hace mucho más fuertes, por ejemplo en el sur de Quito, entonces siempre van a tener concejales y diputados o asambleístas por el sur de Quito eh, Otra cosa que deberíamos Pero, pedir es para, que haya
1: para eso, se, se, para eso distritalizaron Claro, fue una maniobra el correísmo hábil
2: La otra cosa que deberíamos pedir es segunda vuelta para los alcaldes claro. Sobre sí, todo totalmente. de Quito, Guayaquil, tal vez en Manaví Segunda vuelta para los alcaldes claro. ¿Cómo puede ser que con 21% de día haya llegado a ser alcalde de Quito? Y el actual tampoco es que tiene... Hay reformas mucho más.
4: puntuales muy importantes, por ejemplo, en el tema de justicia, que es reducir el poder que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, que es uno de, de los mecanismos a través del cual el Ejecutivo en ese momento, Correa, pudo optar y captar y reformar. Y, y, y quién controlaría la justicia.
2: Y, y aunque en este... Pero, es en que justicia, no se en este en hay una pregunta sobre revisión de los jueces, ¿no? Eh, pero no va a fondo. Por ejemplo, lo que debería pedirse es que se haga una auditoría del de patrimonio de los jueces y otros uh -huh. eh, actores de la justicia en los últimos 20 años.
1: Sí, porque hay muy graves sospechas y grandes denuncias de jueces que ganaban 3 mil dólares y, y que, que son multimillonarios y, son y que además exhiben con gran pudor. Claro, con grandes carros de alta gama,
2: casas Exacto. en la playa, departamentos en las zonas mejores de las ciudades. Ok, entonces hagamos una cosa a fondo para poder cambiar
1: la constitución. ¿Por qué no lo hace, no? ¿Por qué se mete en una consulta inútil? Esa ha sido una pregunta recurrente. Yo creo que
2: tú tienes la respuesta. No, no
1: la tengo. Es un trofeo electoral, es un trofeo electoral
5: que quiere tener. Quiere fortalecerse, es un trofeo electoral que quiere tener, quiere utilizar recursos públicos para una precampaña. campaña. Está, estamos hablando, dice, se queja, una, no hay plata, pero va a gastar más victoria? de dos millones de dólares de pauta.
1: Pero, pero, ¿Pero qué le da una pero victoria? victoria electoral ¿Qué le daría una es, derrota?
2: Es arriesgado. Si la gente se da cuenta lo que, que lo que está haciendo es dar capotazos. La, la gente no le va a votar por, sí es que no sí. mucha
5: gente se entera nosotros estamos constantemente nutriéndonos de información estamos pendientes del acontecer nacional pero hay muchas personas que viven el día a día agachados trabajando eh, no están eh, revisando noticias están literalmente sobreviviendo otro sector eh, que puede ser el sector de los más jóvenes que también tienen derecho al voto no les preocupan mucho este tipo de noticias, les preocupa otro tipo de cosas eh, y por ejemplo ellos no no están enterados que pero, por ejemplo Novoa una, pactó con las mafias políticas Pero
1: eh, eh, en el Ecuador siempre convertimos las consultas en plebiscito sobre el presidente. César decía, y con mucha razón, que había una pregunta básica en la consulta de Lazo, el tema de la extradición. Era la manera de luchar en serio contra los narcos. No Boba
5: no va a poner esa políticos. pregunta, porque y, sería y ponerse en contra del no. correísmo. A ver, primero, yo no voté no. Segundo quien financió la campaña por el no fueron, eh, fue el narcotráfico, fueron las organizaciones delictivas, fue una campaña a nivel nacional o sea, donde tenían. el narcotráfico tenían financió al fin... correísmo
1: para que el correísmo propugne el no.
5: Sí, el narcotráfico financió al correísmo. O sea, el el habeas corpus con el que salió Jorge Glass salió de plata del narcotráfico y está en los chats de Norero, y lo digo claramente, el narcotráfico financia al correísmo, Daniel Novoa pactó con el correísmo, por lo tanto, Daniel Novoa no puede hacer una verdadera pregunta que combata al narcotráfico porque es irse en contra del correísmo que vienen a ser sus aliados.
1: Durísimo.
2: No, pero pues es que esa es la realidad, la triste realidad, ¿No? Es decir, buscar la gobernabilidad pactando con el correísmo, ahí tal vez está el caramelo de cianuro, eh, ¿No? Porque le pone esos límites de los que estábamos hablando, no le permite hacer un montón de cosas. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué pacta con el correísmo para darse estabilidad porque su imagen en la campaña fue de que no se peleaba con nadie de que ya debemos superar esto el problema es que no es que debemos superar porque simplemente nos caiga mal correa, no nos guste la forma que habla, no, sino por todo esto, por estos vínculos mafiosos del correísmo. Así es. Por eso es que no se puede pactar con el correísmo. Claro. Eso este es lo que le estamos diciendo. No es un tema personal.
5: Esto no es un tema personal. Este es un tema de que el correísmo es el operador político de la delincuencia organizada de narcotráfico en la política ecuatoriana en la misma asamblea nacional el operador del narcotráfico era alias del ruso dentro de la asamblea nacional y eso ya era conocido es más, fue alias del ruso quien pidió que yo salga a la asamblea nacional porque yo me estaba metiendo a fiscalizar temas donde la delincuencia organizada estaba operando en las instituciones del estado entonces, evidentemente, lo que hace el presidente Daniel Novoa es conociendo que el correísmo eh, es una um, alianza con las mafias, quiere evitarse de las cárceles, algo de masacres, porque el correísmo es el que le puede decir a las mafias, bueno, esperen un ratito, le estamos dando una tregua, ¿a cambio de qué? De ministerios, de gobernaciones, de contratos, porque los votos del correísmo en la Asamblea Nacional no han sido gratis. En los medios de comunicación Hablan mal de los proyectos de ley de Novoa, dicen que no están bien, que no están completos, pero dentro de la Asamblea Nacional les son serviles y votan a favor. No tienen no coherencia nada. con lo que dicen versus con lo que hacen.
4: Yo tengo una perspectiva quizá un poco más pesimista de la que tiene Ana en el sentido de que me parece que no es
1: solamente el más peor. Sí, sí, ¿Se puede, puede decir? ser peor, Dios mío. O Saquen sí. el pañuelo que vamos a tener que llorar.
4: Es que me parece que no es solamente el correísmo Una de las fuerzas políticas ha sido contaminada por ¿Qué? el demotismo también. Yo no podría señalar. Pero eh, sí, el otro. Hace un momento que dijiste que no es la única es organización. ¿Cuál o sea, de es otra? Que, otra? es que lo que sucede es que que lo que nos está mostrando el caso metástasis es una contaminación y una captura que sí, es mucho sí, es más Estado. profunda. Lo que pasa es, es, es que, que la delincuencia busca claramente. enquistarse donde es la se, radiografía donde pueda. del narco. Y donde, y donde les dejen. Exactamente, o sea que ya penetra. Estado sectores institucionales, de la fuerza pública, de la justicia, de la de la propia, de la propia política. O sea, estamos ante una situación. En la
5: prensa. Mucho Anderson más. Anderson Boscan pasando la información mucho más, de inteligencia mucho más, con,
4: mucho más complicado, mucho más complejo. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Y creo que, y creo que por lo tanto, eh, el, la solución tiene que ser un poco más en esa perspectiva. Ahora, ¿Cuáles son las preguntas? Me parece que es una, una, un debate importante. ¿Qué preguntas debió eh, no voy a incluir. Yo insisto en la del Consejo Nacional de la Judicatura, porque esta fue una institución creada en la Constitución del 98 y tenía una función que me parece que era una función adecuada, que era la de precisamente hacer un control y una administración del sistema de justicia. Con el correísmo y la perspectiva que tenía... Eh, correa, de controlar directamente la justicia, se le dio al Consejo de la Judicatura en la Constitución del 2008 facultades extraordinarias, al punto de que es el que maneja la justicia. Uh -huh. Es el que determina la selección de jueces, la uh -huh. evaluación de, y todo. Entonces, el Consejo de la Judicatura, de, de Judicatura no debería desaparecer, pero debería ser redimensionado. Solamente esa reforma. Acuerdo, y hacer una reforma fundamental. Claro,
2: y eso hay que ver, los esto de que el Consejo de la Judicatura esté separado de la Corte Nacional de Justicia es... es eh la forma para poder controlarla, incluso a la propia Corte Nacional. En el mundo, si, si esto es cuestión de revisar las constituciones, hay muy pocos eh, estados en que haya un organismo aparte de la... Generalmente está la Corte Nacional de Justicia, es también la que con un departamento que podríamos llamar de talento humano... Un departamento administrativo, financiero y de recursos humanos es la que tiene el control claro. de todo el aparato. Es una pirámide a la que se llega por méritos y que permite controlar lo demás. No, un, muy pocas constituciones en el mundo tienen este engendro como la Corte Nacional de Justicia. Otra reforma que me parece importante, y ahí voy a coincidir con Osvaldo, es la
4: reforma laboral, que ah, debería ser parte de una consulta. Popular. Está de acuerdo
3: usted con que existe el trabajo por horas. ¿Esa sería una pregunta válida? Para mí sí, y para mí Jorge es un tema que a la larga Ana hablaba de, de la inversión y claro, yo debatí con los ministros de Comercio Exterior recientes, no te va a llegar inversión en estas circunstancias y la pregunta Obvio. es ¿por qué no te llega? El riesgo más alto cuando analizamos proyectos en el sector privado las tasas, nos toca omitir las tasas, es decir, toca cerrar los libros y decir, no 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 va a haber tasa que aguante esto. Segundo, las leyes laborales, es decir, estamos compitiendo con con países que tienen eh, códigos laborales mucho más eh, modernos, mucho más actuales, mucho más de acuerdo pero con la las, mentalidad de la... las centrales
1: sí, sí. sindicales y los sectores que bueno, los van, a, van a poner un grito en cielo. Pero,
3: pero a ver, Jorge, el asunto es que tienes siete de cada diez que no tienen empleo. Así es. Ese es el resumen. Entonces, para mí, esa es una es una pregunta. Adam,
5: yo estoy de acuerdo o sea, contigo, súper de acuerdo, porque mira Hay que miren, crear hay personas... aquí,
3: perdóname, Anita, hay que crear
2: aquí aquellas, aquel trabajo por horas que es a lo que van a buscar los migrantes en los Estados Unidos. Sí, así porque es. Porque es así como viven. Y sí, pueden Con tener varios
5: trabajo trabajos. Por, ¿no? El trabajo
2: por horas que no pueden conseguir aquí se si van a los Estados Unidos Así a es. Buscar. Estoy de acuerdo. Eso creo que es clave en esta discusión. Hay
5: personas que quieren, que no pueden, por ejemplo, madres, yo soy una madre, conozco muchas madres, que eh, por ejemplo, en la mañana mientras sus hijos van a estudiar, tienen tiempo para poder trabajar, pero ya por la tarde eh, ya tienen que dedicarse tal vez a, a cuidar a los hijos, tal vez a las tareas de los hijos Y quieren trabajar unas horas, quieren tener unos ingresos por horas Pero el código laboral actualmente no permite Y claro, siempre se habla de que no puede ser por horas porque sería una regresión de derechos Y la constitución y, dice que no se permite esa, nada que sea en regresión es de derechos Caso,
3: Pero hay otros, en emprendimientos por ejemplo, en el que me piden asesorías y cuando se ve claramente que está una señora haciendo mermeladas para vender, lo que hacen es decirle, te puedo, te puedo pagar tanto, te puedo pagar 150 dólares. Y necesito que trabajes dos horas, tres horas sería suficiente, que me ayudes con la contabilidad o lo que sea. Ese es otro ejemplo, los emprendimientos. El otro, el otro tema fundamental es que ahora tienes un mundo tan distinto, Jorge que el, el trabajo ya no es en los mismos horarios trabajas mucho con Asia, trabajas mucho con Europa, necesitas gente que, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial nos está obligando a tener eh, personas trabajando en horarios que antes no se tenían y no puedes tener ocho horas de trabajo, necesitas, es decir hay un montón de cosas, pero el gran tema detrás de entender, bueno, los sindicatos y todo lo demás yo insisto, incluyamos en la discusión a los siete que no tienen empleo y para mí la mejor manera es poner una pregunta de este estilo Otra pregunta
4: dijimos, la extradición la desaparición del Consejo de Participación y Control Social y creo que una pregunta clave y es la, es la que tiene que ver con la desaparición de las organizaciones políticas que después de haber seguido todos los procesos judiciales demuestre que han participado con candidatos vinculados a hechos de corrupción, de crimen organizado, de eh, narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, porque, eh, es decir, es de que hay una penalización a las organizaciones políticas que, han, que sirven de vehículo para que el crimen organizado o negocios ilícitos eh, capturen el Estado. Mira, el presidente Novoa, no sé si ustedes saben, fue elegido por la lista 35 de Alianza País. Es decir,. En muchos casos las organizaciones políticas, en muchos casos, se eximen de, 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 de tener responsabilidad a pesar de que fueron el vehículo de, de negocios y de hechos ilícitos en contra de la eficiencia de la administración pública en contra del Estado entonces creo que son reformas puntuales a la constitución que implican una, en la movilización una enorme voluntad política para lo cual deberían servir las consultas populares no para lo que en este momento estamos viendo sencillamente un distractor que poco beneficio va a traer
1: han surgido esta, a lo largo de esta conversación una serie de preguntas que ciertamente todas ellas tienen más profundidad y tendrían más significación y más eco en el país que las planteadas por el presidente Novoa la pregunta final para contestarla después de este corte comercial es, y entonces ¿por qué hizo Novoa la consulta que hizo? volveremos enseguida con Ana Galarza, Gonzalo Ortiz Osvaldo Landázuri y César Tufar enseguida
0: volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz mundo Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de
6: publicidad. Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros Asian Fusion.
7: Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en Concha de ostra, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris.
6: Visítanos de martes a domingo en Yuquito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000.
7: Dos horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Valet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas.
6: Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil Radio Centro
1: 101.3 FM. de decisiones, estoy aquí con César Montúfa, Osvaldo Landazuri, Gonzalo Ortiz y Ana Galarza, quien en esta uh, pausa dijo, esta bolsona consulta la, fue hecha por Esteban Torres, el viceministro de algo, un uh,
5: viceministro de gobierno. De gobierno.
1: Ajá. Hombre de, hombre de Nebot, Nebot a su vez, hombre de Correa.
5: Exacto, es que se da cuenta de con quién se está asesorando el presidente Daniel Novoa, entonces ahí nos llama la atención de por qué Daniel Novoa se casa con el correísmo lo que él dice también es que él no que los dantis tienen techo y que los pros no tienen ningún tipo de techo eh, y también él un poco, el presidente Daniel Novoa un poco, está tratando de escarbar los votos del correísmo, está tratando de eh, los votos blandos del correísmo llevárselos para que eso eh, de alguna forma le para garantice una reacción. Es que él todas las acciones que está tomando son acciones electorales, porque aunque no nos olvidemos que estamos en un año preelectoral, de aquí a mañana. Son sería, elecciones.
2: aunque eso sería interesante, es decir, sería una movida, una movida. Uh bastante inteligente rascarle votos al correísmo uh -huh. y dejarle al correísmo sin la mayoría. Eso sería genial si lograra hacerlo, ¿No? Pero, sí, es que lograra pero el correísmo que no deja votos, de tener 30% por, Que le bueno, lleva si,
5: segunda vuelta.
2: Bueno, bueno, pero si le rasca votos al correísmo puede pensar en una reelección, pero yo no creo que la forma sea haciendo una consulta popular. La consulta popular en el fondo es una gran encuesta y ya sabemos que sí que tiene claro. popularidad. Yo ¿Para no más qué más?
1: Que, que tiene muy poco que ganar y muchísimo que muchísimo perder. Muchísimo que perder. Si y pierde otra. esa consulta se acabó Noguá, se acabó él, se acabó su gobierno y deja el país navegando al garete.
3: Lo que pasa es que tenemos un presidente que lamentablemente está en campaña y además que se encontró con la presidencia antes de tiempo, ¿no? Entonces, creo que en los próximos meses vamos a sentir cada vez más esto, es decir, un gobierno que le tocó improvisar muchísimo y eh, que carece de equipo a la larga. Y, y claro, yo, yo insisto, o sea, eh, hay cómo hablar de temas profundos sin necesidad de meterse a revolucionar el país de una manera eh, significativa o una manera que atente contra la estabilidad de un año, eh, de un presidente que dura un año. Pero en términos generales, yo insisto, cuando César habla de esas preguntas, algunas de ellas para mí son estructurales, es decir, son estructurales. Son
5: estructurales. Entonces,
3: sí. sigue dándome la razón, es decir, no le podemos pedir al presidente que te baje el déficit fiscal a cero, pero obvio, yo que estudié economía, sé muy bien el tema, pero sí le puedes pedir que audite las empresas estatales, o no. Le podemos decir, vea, señor, intervenga Petroecuador, intervenga Selex, él, intervéngales todas, Jorge. No tienes ni idea de cuánto estás gastando, si es que tienes demasiadas secretarias, pocos doctores, ni la más remota idea, por Dios entonces quizás la diferencia mía con otros analistas de económicos es que yo vengo del sector real, entonces primero yo me siento en el, en el sillón de un gerente, lo primero que hago es ver en qué, qué, qué estoy gastando entonces yo sé que no es lo mismo la administración pública que la privada pero algunas cosas tienen en común entonces otra vez coincidamos que sí hay cómo hacer temas que tienen fondo y que realmente le podrían añadir mucho al país, entonces el pedido es otra vez, evalúe esas preguntas, incluya varias han salido de este, de, de este panel. Y otras saldrán, me imagino yo, si es que convoca a la sociedad civil a un diálogo que sea constructivo y que le pueda decir qué preguntar, Jorge.
2: Yo creo que además debería ser una mezcla en su gabinete, que todos son jóvenes, todos son inexpertos, una mesa con gente de más experiencia, ¿no? Es decir, pensar que Esteban Torres es Torres la máxima malos, figura ¿no? política del actual gobierno, es realmente deprimente, ¿no? Pero podría hacer otras cosas. Deprimente. Sí, Esta de mesa nombrar, ha sido muy entretenida. Acaba de nombrar a una experta de belleza de directora del CERCOP.
1: Sí, una, una,
5: maquillista, una maquillista al frente del CERCOP. Una por maquilladora. ¿En qué cabeza Dios, cabe? Para maquillar los contratos. Muy más. guapos van a quedar esos contratos, ¿no? Sí, sí, muy
3: bellos. El de seguridad, ¿cuál es? Porque también nombró a un amigo en el en sí, el un, tema. Tiene
2: una compañía yeah. privada de seguridad, pero yo creo que debería, realmente, okay. sí, está bien que sean jóvenes, y muchos de ellos pueden ser muy capaces, pero. Pues no se les primero, ve. Primero hay hay demasiados jóvenes inexpertos, y ese es el problema, porque el el, el Estado funciona de una manera que no se puede conocer simplemente por los libros. Con las cuando con estés la práctica, sentado sí. en un ministerio y te das cuenta cómo funciona no. y cómo la burocracia puede boicotearte tiene que, una, tiene que ser una
5: combinación, juventud porque tienen eh, temas un poco más eh, frescos, renovados pero es muy importante la experiencia que te claro. da el haber estado o sea, mucho tiempo en el estado.
1: Cuando dices demasiados jóvenes inexpertos, lo incluyes a Daniel lobo entre los jóvenes y los bueno, él, él también, y lo reconoce ¿no? Eh,
2: toda la experiencia
1: política de él son los
2: dos años de, de asambleísta aunque yo puedo decirlo públicamente yo conversé con él hora y media en el aeropuerto de Bogotá eh, en la semana siguiente a la que ganó las elecciones y él me dijo que su experiencia política era mayor porque había dirigido la campaña de su papá una vez y en otra había sido subdirector, cuando era todavía más joven, subdirector de la campaña, y que tiene recorrido el país siete veces, pero entre porque Bernardo, sube desde un, pequeño, ¿No? Hay un trecho. Entonces, esa es su experiencia política, pero claro. otra cosa es, como digo, manejar, Citarse, claro. manejar, eh, algo tiene que haber manejado, por ejemplo, la ministra de ambiente, salir de los estudios al ministerio, Realmente, por eso es que dice las cosas que dice, ¿no? Claro. Ya le han pedido que se calle, pero y se ha callado, pero pero francamente yo no veo que haya mucho recorrido en esa persona. Bueno, a mí me parece que eh, Novoa tiene una gran ventaja, creo
4: que eh, eh, mirando el, el, la parte vacía, llena del vacío y no la vacía, y es precisamente esa, esa idea de colocarse... Eh, no como anti, sino como pro. Creo que eso es algo importante. Pro
5: prófugos, ajá.
4: Es bien importante, es bien importante. Porque me parece a mí, me parece a mí, que si el país sigue quedando preso de la polarización correísmo-anticorreísmo, no vamos a ir a ningún lado por los próximos 10, 15, 20 años. Eso ya Pero pasó, es una realidad... Si me permite terminar. Eh, eso ya le pasó al Perú. El antifujimorismo le llevó, le ha llevado a, a dar tumbo tras tumbo electoralmente durante 20 o 30 años. La lucha, la dicotomía en el Ecuador no es correísmo-anticorreísmo, sino, yo diría, delincuencia organizada versus república. Esa es la dicotomía. Por eso yo insisto en que no solo el correísmo deberíamos ap eh, apuntar, siendo que es un brazo político de la delincuencia organizada, sino que el problema es mucho más profundo. Entonces, el que, el que Novoa se coloque no en esta dicotomía, sino en una en una postura mucho más amplia, me parece correcto y me parece que eso hay que aprovechar o eso debería aprovechar. Ahora, creo que si es que se va a plantear una consulta popular porque esa es la decisión del gobierno, puesto que fue una propuesta de campaña, ¿no es cierto? Eh, creo que como se ha dicho en esta mecha, lo dijo Gonzalo, debería retirar las preguntas, debería haber una un clamor nacional porque eso ocurra y porque haga unas nuevas preguntas, y aquí se han dado algunas ideas. Y por comenzar por algunas acciones que son puntuales. Os acá ha decir una cosa que es fundamental. Si solamente el gobierno y el presidente tiene la, la, la posibilidad tomar la decisión de una audit de, de contratar auditorías internacionales para las empresas públicas. Reírme, ¿sí? Solamente claro. eso sería una gran claro. un gran cambio. Entonces, entonces yo creo que con decisiones puntuales, quirúrgicas, y con una visión po política mucho más amplia, me parece que el gobierno
1: puede salir adelante. Queridos amigos, el tiempo se me ha terminado, quisiera seguir esta conversación. Creo que cada uno ustedes me debe una hora más porque tenemos todavía mucho, mucho que conversar, pero lo que han dicho hoy ha sido verdaderamente sustancioso, han sido eh, consejos, consejos para el país muy buenos, muy necesarios, muy oportunos. Ojalá, ojalá que alguien los... Recoja, Yo me refiero al presidente de la República. Hacemos un corte, volveremos con la parte final de este programa.
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Somos
7: tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360.
6: Inicio de publicidad. Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros una noche para reír, conmoverte y llorar. Te vas a sorprender. Quito, nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Pro du Banco Difiere hasta 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
1: Vamos con las conclusiones. Ana
5: Galarza. Bueno, agradecer la invitación a este espacio. Mi conclusión es que el presidente Daniel Novoa tiene que concentrarse en los cambios estructurales que necesita el país para salir adelante en temas de seguridad, de generación de empleo para que el Ecuador pueda ser más estable, que tiene que reunirse de consejo de sabios, no de la inexperiencia o del oportunismo político. Y realmente mis mejores deseos para el presidente, porque el éxito del primer mandatario es el éxito del país.
1: Osvaldo. Osvaldo Andásul.
3: Mi conclusión es que eh, primero esa consulta debe ser evaluada, esa es una primera gran conclusión. Segundo, que necesita, como dice Ana, otro tipo de asesoría cercana que piense que a la larga el, el hecho de ser un presidente candidato no significa que eh, los temas que son importantes deban ser dejados de lado porque muchos de ellos incluso muchos de ellos pueden contribuir para su reelección entonces eh, al final termina siendo un círculo virtuoso y no vicioso sí da tu creo que retirar las preguntas
4: eh, reconsiderar el contenido de la consulta eh, afianzar me parece a mí esa perspectiva de un país que salga de esta trampa correísmo, anticorrismo y enfocarse en rescatar la república en
2: contra del crimen organizado José Ortiz señor presidente retire las preguntas retíralas, piénselas un poco más y envíe preguntas que realmente constituyan un cambio clave para el país elimine el consejo de participación ciudadana, usted puede hacerlo, pregunte eso y la gente le va a decir que sí por tanto está en sus manos eliminar estos cánceres que existen en la constitución del 2008. Y rodéese de personas con criterio que le permitan realmente gobernar y triunfar, que es lo que todos queremos. Como han dicho aquí mis colegas,
1: ese triunfo es el triunfo del país. Mi conclusión sería, presidente, escucha las voces de personas de buena voluntad, como, que, como las cuatro que han estado hoy aquí, porque no se puede encerrar nadie en un círculo. Lo hizo el presidente Guillermo Lazo, de Rafael Correa, un hombre que se cree sabio, perfecto, incorruptible, pues no se podía esperar otra cosa. Pero hay que oír, uno no tiene, no tiene la verdad, más aún, la verdad no existe, la verdad, un pedazo de la verdad la tenemos todos. Escucha a los demás. Gracias por haber eh, por, por su atención a este primer programa del año, queridos amigos. Gracias a Ana Galarza, Gonzalo Ortiz, Osvaldo Landazuri y César Montufa por sus muy valiosas y muy patrióticas apreciaciones. Buenos días.
0: Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redes sociales Nicole Moncayo Producción Mauro Olivo Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce
6: Con el auspicio de Crediseguros En seguros te asesoramos